0: Область знаний. Лекция на радио Звезда. Ковер как сердце дома. Рассказывает искусствовед востоковет сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. Область знаний. И сегодня мы с вами поговорим о уникальном феномене искусства качестве. Друзья, наверное, первое, что мы представляем, когда вспоминаем слово ковер, интерьер может быть советской квартиры, в котором ковры располагаются по всем стенам, на полу, на диванах. И мне кажется, для нашей русскоязычной публики и вообще для русского человека, может быть, советский период несколько обесценил ковер как феномен и как объект искусства. Тем не менее, ковер – это действительно настоящий медиум. Это вещь, которую можно исторически встретить и в кибитке кочевника, и в хижине горца, и во дворце султана или в замке короля или герцога. Это предмет, который объединяет самые разные миры, самые разные страны, самые разные слои населения – И предмет, который уже не одно тысячелетие делает нашу жизнь мягче, теплее, уютнее. Согласитесь, утром, э, вставая с кровати, спустить ноги в пушистый мягкий ворс – это, возможно, самое приятное, что только можно сделать. Первое, что мне хотелось бы сразу же сказать, это то, что вообще ковровые изделия характерны буквально для всех народов мира. Тем не менее, пожалуй, именно восточный ковер стал настоящим брендом. Говоря опять же о коврах, мы прежде всего вспоминаем ковры Турции, Ирана, может быть, ковры Туркменистана или каких-то кочевников Центральной Азии, хотя ковровые изделия можно встретить у всех. Считается, что предок всех ковров мира это плетень. Как только человек научился плести плетень, а было это ну, на границе мезолита и неолита. Человек стал продолжать совершенствовать эту форму, родилась корзина совсем близкий родственник до любого ковра. Впоследствии этот принцип был использован для создания примитивной домоткани, самых первых тканей уже в неолитическую эпоху. Ковры получились, по сути, из домотканного полотна. Сначала безворсовые, то есть ковры, не имеющие вот того самого пушистого мягкого ворса. Их на самом деле великое множество. Это килимы, джиджимы, зели, паласы. И верхушкой эволюции стал впоследствии ворсовый ковер или узелковый, потому что для ворсового ковра характерно завязывание узлов вокруг нитей основы. В общем-то, хвостики этих узлов и формируют тот самый пушистый, богатейший ворс. Стоит сказать о том, что в 19 веке еще две ступенечки переживает качество в XIX, XX и даже XXI, потому что 19 век дарит нам машинное производства ткани, которые впоследствии эволюционирует уже и в машинное производство ковров. А в наши дни придумало человечество еще одну разновидность ковровых изделий. Это так называемые тафтинговые ковры, которые сейчас очень активно набирают популярность. Получаются такие ковры путем простреливания некой основы специальным пистолетом. Получаются петли, потом эти петли нужно разрезать. Ну, в общем, таким образом, по сути, все равно имитируется все тот же самый узелковый ковер. Так что, если говорить об эволюции ковровых изделий, пусть их был примерно таков. Ковер, как сердце дома. Область знаний. Самый древний ковер, известный ныне науке, соткан... В такой же самой технологии, в которой и сегодня производят узелковые шерстяные ковры. Этот ковер был найден в археологическом комплексе в середине XX века на Горном Алтае и является одной из жемчужин Эрмитажного собрания. Имя ему – Пазырикский ковер. Если вы сегодня в любой стране, в которой любят и уважают ковры, заведете разговор о Пазырикском ковре, все его с удовольствием поддержат. Пазырикский ковер был соткан в иранском мире. В пятом, возможно, четвертом веках до нашей эры, потому что именно этим периодом датируется сам курганный комплекс Пазырик, а именно пятый пузырикский курган, который был обнаружен археологическими экспедициями 30-40-х годов 20 века на Горном Алтае. Эти курганы еще в древности были разграблены, и впоследствии через грабительский лаз в курганные камеры стала проникать вода, которая сотворила чудо. Она стала замерзать и формировать линзу вечной мерзлоты, которая законсервировала полностью всю органику в этих курганах. Обычно органика никогда не сохраняется. А здесь, в пузырыкских курганах, случилось истинное фантастическое происшествие, потому что не только ковры, но и кожа, войлок, дерево и даже мумифицированная человеческая плоть, все это сохранилось. И среди пазырыкского комплекса было найдено, на самом деле, два ковра. Один войлочный, местной алтайской работы, а второй ворсовый, который является самым древним узелковым ковром на свете. Он соткан классическим двойным симметричным узлом. Это узел, который и сегодня очень активно используется в Турции, в Центральной Азии. Этот узел формирует очень равномерный матовый ворс, который действительно воспринимается зрительно, как такая однородная естественная структура. Каждый из фризов заполнен определенным рядом изображений. Мы встретим там и всадников на конях, и оленей, и грифонов, и солярные символы. Поразительным образом до нашего времени даже дошли пигменты в шерсти. Ковер это действительно когда-то был истинной сказкой. Красный, голубой, зеленый, черный, белый. Натуральное окрашение на самом деле тема прекрасна, что чем древнее ковер, окрашенный естественными натуральными пигментами, тем он благороднее и прекраснее выглядит со временем. Базырыкский ковер, как представитель иранского коврового мира, это для нас с вами показатель того, что, возможно, именно в иранской среде впервые ковер стал частью не только кочевнического мира, но и городского. Сегодня ученые считают, что изначально ковер – это продукт именно номадической э, традиции, потому что для кочевника ковер – это одновременно пол – и потолок, и стена, и сумка, и постель. И действительно, переоценить место ковровых изделий в бытии кочевника, наверное, невозможно. Кажется, именно персы в свое время ковры стали использовать в официальных государственных дворцах. До нас дошли исторические предания о знаменитом весеннем ковре Шахеншаха Хасрова, к сожалению. Только по письменным описаниям мы можем судить о том, каким великолепным ковровым изделием был этот ковер. Собственно, наверное, и самые древние ковры, помимо Пазырыкского, хотя бы фрагментарно дошедшие до наших дней, все тоже так или иначе связаны с персидским миром. Персидский ковер – это сегодня всемирно признанный бренд. По сути, этот бренд сформировался лишь в 16-17 веке. Иран 16 18 века – это время, когда у власти находится династия Сафавидов. Это, по сути, время формирования такой золотой персидской классики. И один из знаменитых правителей этой династии, Шах-Аббас, решает сделать ковроткачество в регионе, по сути, промышленной индустрией начинают формироваться крупные ковроткацкие мастерские, в которых создаются восхитительные ковры, сотканные одновременно и в ворсовой, и в безворсовой технике, с использованием шерсти, шелка, золотой и серебряной нити. И эти ковры, кстати, очень часто становятся частью посольств и дипломатических подарков. И, кстати, на территорию нашей страны Первые попавшие ковры тоже, это в основном ковры персидские и турецкие, или, как они выступают в различных хрониках, туркские и козылбашские. Мы даже знаем, что официальный церемониал московских правителей зачастую повышался в ранге, если в нем использовались восточные ковры. Ковры сафовитского Ирана часто разделяются по типам, по месту производства, у них у всех есть свои специфические названия, и про название вообще ковров отдельная история. Часто ковры получали исторически свои названия в честь знаменитых коллекционеров, в чьих собраниях они находились. И особенно ярко это чувствуется при изучении турецких ковров. Турецкие ковры достаточно сильно отличаются от персидских. Если... Иранские ковры сотканы ну просто десятками миллионов узлов, тончайшей нитью, извините за неискустовеческое слово, дорогие друзья, крутость любого ковра, измеряется количеством узлов, которые в нем завязаны на квадратный сантиметр, дециметр или дюйм. В зависимости от научной школы в лоне, в которой мы с вами находимся, мы будем таким образом считать узлы. И вот, допустим, в персидском ковре, если это тончайшая какая-нибудь шелковая нить, может быть в сантиметре 30 на 30 узлов. Ну, а турецкие более рыхлые, там может быть 3 на 3, например. Но при этом именно турецкие ковры – это великие ковры-путешественники, которые зачастую носят имена знаменитых, например, европейских живописцев. Турецкие ковры тоже становятся всемирно известны, в основном все в то же синхронное время, 16-18 века. Это вообще время Ренессанса не только для Ирана, но и для Турции. Османская Турция в это время переживала так называемый Османский Ренессанс эпохи Сулеймана Великолепного, с которым вы, возможно, знакомы благодаря его широкому попаданию в информационное поле. И эти ковры которые ткались в основном на территории Анатолии, тоже становились частью дипломатических миссий, частью подарков. И среди них можно встретить, например, ковры, которые носят имя Лоренца Лотта. Ковер Лотта ⁇ это очень узнаваемый ковер с таким красным полем, затканный желтыми арабесками. Обращаясь к наследию Лоренца Лотта, мы сами встретим в его произведениях ряд подобных ковров. Есть еще ковер мемлинга, например, тоже отлично совершенно конкретным типом такого октагонального медальона, заполненного элементами, напоминающими звездочки. Ковер, как сердце дома. Область знаний. Турецкое персидское ковраткачество это, по сути, пример того, как э, действительно кочевническое, такое очень архаичное ковроделие становится государственным брендом. Если говорить о том, какие школы ковроделия и сегодня продолжают греметь на весь мир, то, конечно, помимо двух этих, стоит назвать еще, например, школу Азербайджана. Вообще, азербайджанское ковродкачество – это один из моих любимых миров, потому что сам по себе Азербайджан лежит на пересечении сразу, опять же, трех крупных айкумен – персидской, турецкой и кавказской, или даже не турецкой, а тюркской, скажем так. И, соответственно, в коврах Азербайджана мы с вами встретим влияние, опять же, сразу трех этих больших изобразительных систем. Феномен ковроткачества Азербайджана особенно активно изучался, опять же, учеными XX века. И здесь стоит вспомнить знаменитого Лятифа Керимова, святая святых для ковродкачества Азербайджана, человека, который, по сути, создал антологию и энциклопедию вокруг азербайджанского ковроткачества, он ездил в экспедиции, он записывал истории мастериц, описывающих, как называется, какой элемент, потому что в ковре, конечно, все имеет значение. И цвет, и количество бордюров, и количество элементов, которые заполняют эти бордюры. И если зачастую нам кажется, что ковер – это некая э, живая абстрактная структура, то это лишь на первый взгляд. На самом деле у каждого ковра есть совершенно четкое внутреннее устройство. Те самые крупные элементы, которые мы обычно отмечаем, глядя на ковер, Носят в разных кавраткатских традициях различные названия, но, как правило, чаще всего они называются гелями, что дословно с тюркских языков будет приводиться как озеро и действительно, крупные медальоны на коврах напоминают какие-то большие водные глади, заполненные еще дополнительно рядом различных элементов. Значки, треугольнички, звездочки, кружочки все это на самом деле великие древние архаичные символы, которые сохранялись в ковроткачестве народов, даже принявших впоследствии ислам. Отсюда, опять же, еще один тезис о том, что ковер — это всегда хранитель исторической памяти, памяти семьи, памяти какого-то конкретного народа, который веками на территории одного и того же места производит ковры с одним и тем же набором символов и знаков. Сегодня достаточно сложно описывать ковроткачество и искусство ковроделия, потому что Как только нам кажется, что, о, мы завершили типологизацию, все, вот совершенно точно этот ковер относится к этой местности, а этот набор символов к этой, вдруг на другом конце этой страны или этого региона, который мы изучали, всплывет сразу же ряд таких же значков, но в совершенно неожиданном месте. Кстати, такие процессы для нас с вами всегда маркер, например, миграции народов или каких-то браков, которые заключались между отдельными народами, кланами внутри одного народа. Ковер всегда зашивалась историческая память. Конечно, ковер – это прежде всего продукт женский, потому что исторически в каждом народе именно девушка, женщина являлась хранительницей этого знания. Действительно, ковроделие требует максимальной усидчивости, сосредоточенности. Это определенного рода медитация. Ведь когда вы приступаете к работе с ковром, весь мир вокруг действительно растворяется. А ваши глаза следят только за тем, чтобы крючок, которым вы поддеваете нити основы, заходил куда нужно. И для того, чтобы ворс был срезан на одну и ту же высоту, нужно контролировать буквально каждый ряд. Ковер как сердце дома. Область знаний. Всегда, конечно, самые прославленные ковровщицы были женщины. Хотя мужчины тоже принимали участие в производстве ковров, например, создавая эскизы, картоны. Ну, скажем, мы прекрасно знаем, что Питер Пауль Рубинс создавал картоны для шпалер. Ну, примерно так же происходило и на Востоке, когда знаменитые, например, художники-миниатюристы тоже разрабатывали схемы для ковровых изделий. В советское время, опять же, во многих частях Союза обладавших исторически очень древними традициями ковроткачества, происходил процесс унификации, формирования художественных артелей, впоследствии заводов и целых фабрик. Ну, скажем, всемирно известна Дербенская ковровая фабрика, Бакинская ковровая фабрика. На них пытались, скажем так, регламентировать производство ковровых изделий. И даже были выработаны специальные нормы. Там ковровщица определенного разряда ставила, скажем, 2-3 тысячи узлов в день а ковровщица там высшего разряда 4-5 тысяч узлов в день. Стоит сказать, что ковровщицы никогда не работали только лишь на фабриках. Возвращаясь домой, они садились уже к домашним станкам и продолжали работу. Например, один из великих ковровых районов Южного Кавказа, Регион, находящийся на территории Дагестана, Табасаран, славился тем, что, ну, опять же, буквально каждая женщина на территории Табасаранских сел занималась ковроделием, и в месяц она могла зарабатывать 400-500 рублей только лишь на производстве ковровых изделий. Для сравнения, ну, скажем, инженер в Ленинграде получал 80-100 рублей. Так что ковры на самом деле всегда ценились. Восточный ковер тем более, он всегда был предметом роскоши, всегда был предметом показателя достатка и материального благополучия. Если в вашей семье есть восточный ковер, значит, у вас точно все хорошо. В советское время, кстати позволило практически каждому почувствовать себя обладателем настоящего сокровища, потому что машинное производство ковров, имитирующих знаменитые восточные образцы, на самом деле все эти в основном красно-бело-черные ковры, которые мы помним из детства, висящие на стенах в домах наших бабушек, так или иначе восходили вот все к тем же либо персидским, либо турецким, либо в целом к различным тюркским коврам. Все они позволили нам чувствовать себя хранителем действительно истинного сокровища, истинного богатства. И не только украшали нашу жизнь, но и показывали наш особый статус. В наши дни, мне кажется, мы переживаем очень интересный процесс переоценки ковровых изделий. С одной стороны, для многих из нас все еще вот эти советские воспоминания являются таким основанием для мощной рефлексии. С другой стороны, Мы можем себе позволить сегодня снова положить дома какой-нибудь старинный антикварный ковер. И, кстати, очень интересно, что исторически в русском интерьере, как правило, мы встречали либо персидские и тюркские ковры, либо азербайджанские, а в наши дни все чаще... В интерьерах можно встретить ковры и из совершенно новых для нашего интерьера регионов. Например, ковры марокканские, берберские, которые набирают огромную популярность. Или ковры южноамериканские, которые тоже, безусловно, бесконечно интересны. Не стоит на месте, конечно, и наука, изучающая ковроделие в нашей стране. Так что, действительно, на Востоке замечательное выражение «мой дом, там, где растерян мой ковер» ковром жизнь становится и правда уютнее и неважно вы изучаете ковры или вы просто их любите ковер всегда делает наш дом домом рассказывала искусствовед Востоковет сотрудник государственного эрмитажа полина любимого область знаний